0: En podkast fra NRK. Da er det god grunn til å ønske hjertelig velkommen til Civita kveld, som på grunn av koronaviruset og den situasjonen vi er i nå, gjennomføres uten publikum. Men livestreams på nettet, så hjertelig velkommen til alle som følger oss online. Jeg vil også ønske velkommen til de og som hører på NRK P2. Mitt navn er Erik Løkke. Jeg jobber til daglig i Sivita. Og tema i kveld, det är Afghanistan. NATO og Vesten har vært til stede i Afghanistan i snart 20 år. I løpet av disse årene så har flere enn 3000 NATO-soldater blitt drept, inkludert 10 nordmenn. Har det vært verdt prisen? Og hvilke erfaringer bør NATO og Norge ta med seg fra Afghanistan? USA har tidligere i år inngått en fredsavtale med Taliban. Er det grunn til tro at partene vil overholde avtalen? Og vilken betydning kan den ha for fremtiden i Afghanistan? Til å diskutere Afghanistan så har vi fått Kai Eide, tidligere FN-spesialsending til Afghanistan, også tidligere NATO-ambassadør i Bryssel. med er også Sverre Disen, tidligere forsvarssjef og forsker ved Forsvarets Vi skal holde på i underkant av en time. Og selv om vi ikke har publikum til stede, så skal vi forsøke å gjøre det litt interaktivt. Så hvis du kommentarer og så kan du gjerne publisere de i tråden under livestreamen på Facebook, eller bruke hashtag Sivetakveld på Twitter, så ska jeg følge med og se om jeg kan plukke opp eh, noen gode under underveis. Veldig trobar at vi kan sette i gang, jeg kan starte med deg, Kai. Hvis vi ser på det store bildet, mm -hmm. hva har vi oppnått i Afghanistan i løpet av de årene vi har vært her, etter din mening?
1: For det første må jeg si, Afghanistan er i dag helt annet samfunn enn for 20 år siden. Det er det ingen tvil om. Det har ett politisk system som ikke fungerer godt, men fungerer. Det har ett byråkrati som ikke fungerer godt, men fungerer på et vis. Det har et lovverk som aldri har vært der. Det har en konstitution som i varet har menneskers rettigheter, altså som er en moderne konstitusjon. Det har ett helsevesen som er dårlig, men det er ett helsevesen. Det har et utdannelsesystem som er mye bedre selvfølgelig, mye, mye bedre enn tidligere. Så det er klart at vi har oppnådd, og har også en, en økonomisk aktivitet som er noe annet enn det man hadde før. Så det er at har skjedd på de 20 årene, men det er helt åpenbart også at slik tar tid. Og det å reise sig etter så mange år som de Afghanistan har varit igjennom i krig og konflikt, det er vanskelig å huske på oss at utgangspunktet er et samfunn som er helt annerledes enn vårt eget. Og derfor så har vi vel det alle sammen, at vi ikke har kommet lenger. Samfunnet er så annerledes enn vårt. Vi forstod det ikke. Vi forstår det kanskje fortsatt ikke. Og det er klart at det blir veldig vanskelig å få til det vi egentlig ønsket.
0: Men er det litt i at i den debatten som har vært i mediene oppående om årene har en tendens til å svartmale mer enn det har vært
1: ja, jeg synes vi gjør begge deler. Jeg synes noen gang så smart svartmaler vi, og noen gang så skjønnmaler vi. For eksempel så har det jo svirret rundt noen tall om hvor mange barn som er i skolen som ikke hadde noe med virkeligheten å gjøre. Men det er gjerne slik at regjeringen sier Nu no, fordi den vil gjerne skryte av fremgangen, og vi i det internasjonale samfunnet gjør det sammen. Dermed så vokser kanskje det vi har fått til litt utover det, det er grunnlag for. Så jeg synes kanskje det er en blanding av det hele. De siste årene har jeg klart Afghanistan har nesten forsvunnet ut av vår, vår diskussion. Det synes jeg er synd fordi vi har hatt et så stort og langt engasjement der som vi har hatt. Så jeg er enig i at det er iblant svartmallelse. Iblant skryter vi nok litt for mye opp det vi har oppnådd. Mm.
0: Sverre vad vad er ditt inntrykk hvis du ser det overnået bildet? vad har vi oppnådd i uh, Afghanistan?
2: Ja, hvis vi går tilbake til en opprinnelig årsak til at Vesten intervenerte i Afghanistan, nemlig det faktum at Taliban-regimet den gangen skjermet og støttet og huset Al-Qaida, og lot dem bruke Afghanistan som base og, og friområde, hvor de uh, forberedte terrorisme og massemord i Vesten, uh, så er det jo altså definitivt slutt på det. Og jeg tror jo også at selv om Taliban kommer tilbake, og det, det gjør de antagelig i, i en eller annen form, så tror jeg vel at det er ingen aktør i Afghanistan i dag, hverken Taliban eller andre, som, som vil gjøre den feilen en gang til, hverken med Al-Qaida eller IS eller vem det måtte være. Og det jo, var jo da tross alt utgangspunktet for det hele.
0: Hmm. Eh, hvordan er sikkerhetssituasjonen i Afghanistan i dag kontra hvordan den var i, i 2001? Man har jo hørt stadig at man snakker om at det er for verre uh, tid men hva er din vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan nå? Ja, så langt jeg
2: følger med på det så, så er jo den også som, som Kai akkurat sa altså den det kommer an på hva slags forventning man har, og det er klart vi har jo aldri trodd at vi var i Afghanistan for å etterlate oss et slags sveits, hvor, hvor liksom, togene går i rute og postgangen fungerer. Og det er klart at i Afghanistan er altså langt fra tilfredsstillende, og i deler av landet så er den absolutt utilfredsstillende, må vi vel si. Men igjen, jeg tror vi, jeg tror vi skal altså vende oss til, og det tror jeg kanskje er noe av det viktigste Vesten har lært av dette, det er at stabiliseringsoperasjoner, i land med Afghanistans utgangspunkt. Der kan vi ikke ha en forventning om at vi skal liksom vinne i tradisjonell forstand. Hverken militært eller på en annen måte, spesielt ikke militært, men det kan vi komme tilbake til. Men poenget er jo egentlig at vi må vende oss til å se på denne type operasjon, hva enten det er i Afghanistan, eller i Mali, eller andre steder i Afghanistan, Afrika, syd for Sahara, Midtøsten, hvor som helst. Eh, vi må vende oss se på det på noen måte som vi ser på bruken av politi i vårt eget samfunn. Altså, vi har jo ikke politiet fordi vi tror at vi skal beseire kriminaliteten og, og så si, fjerne den en gang for alle. Eh, vi har politiet for å holde kriminaliteten på ett nivå vi kan leve med, som ikke truer liksom, samfunnsstabiliteten. Og jeg tror vi skal vende oss til å, å se at vi har soldater i et eller annet format, NATO, FN, EU, hva som helst, engasjert disse, på disse stedene hvor det er en trussel om statssammenbrudd og anarki og det som følger med det, rett og slett for å hjelpe en svak men legitim regering med å holde et problem noenlunde under kontroll.
0: Hva er det hvis vi spoler tilbake til 2001 og det er alltid fordelen å se ting i ettertid og etterpå klokskapet som klokskap. men slik du var der det skjønte man i 2001 var man stod om i Afghanistan i Vesten
1: Det må bare være et entydig nei som kan være svaret på det som er nødt til et samfunn som er helt annerledes enn vårt Amerikanerne følte seg tvunget til reagere som de gjorde. Eh, trakk andre allierte med seg. Eh, men vi visste jo ikke hva vi gikk til. Det, Taliban var jo egentlig slått i 2002. Jeg husker selv jeg spaserte gjennom gaten i Kabul i 2002 og 2003. Det var en politimann her og der, men jeg tuslet jo rundt. Eh, og det var ro, og det var klart for en gjenoppbygging av... Veldig få oss trodde vel da at Taliban ville komme tilbake slik de faktisk har gjort. Og i dag står sterkere enn noen gang siden 2001, det er det ingen tvil om. Mm. Men jeg kommer tilbake til det. det, det å begi seg inn i et land du ikke kjenner, hverken kultur, språk, historie også delvis, det er en risikosport, og det har vist seg å være riktig både der og i Irak og i Libya.
0: Mm. Sverdisen, du så jo dette fra et militært ståsted. har du inntrykk at militære, både i Norge, USA og resten av NATO, hadde en god forståelse av hva de står omfor?
2: Jeg tror de hadde en bedre forståelse på mange en enn regjeringen og politikerne hadde, men det har rett og med det å gjøre at i, i liksom, militære, stabs og, og høyskoler, så har dette fenomenet med opprørsbekjempelse, eller counterinsurgency, som det heter i gången. det er ett fenomen som har vært studert i Herdi siden Vietnamkrigen, og alle militære, nær sagt hvert lønn å si, er klare over at en, den type krig vinner du ikke militært fortimod så er jo den militære, det militære elementet i strategien, det har en, en rent defensivt hensikt. Det skal forhindre noe. Det er de sivile tiltakene, det er altså statsbyggingen, nasjonsbyggingen og, og det å få en en økonomi på bena. Det er det som er de offensive elementene per definisjon, for det er de som skal forandre noe. Eh, og militær makten skal altså rett og slett i dette tilfellet bare hindre Taliban i å skyte seg tilbake til makten før vi fikk de sivile virkemidlene til å, å fungere og til å, å gi effekt. Men vi fikk jo stadig spørsmål om, om når vinner vi krigen i Afghanistan? Hvem var det som spurte om det? Nei, journalister for eksempel spurte jo stadig om det, og, og da er det altså veldig viktig å forstå, tror jeg, at, at her i denne type konflikt, så er det altså de sivile virkemidlene som skal på sett og vis skape en forandring, som skal skape en avgjørelse, så langt man kan snakke om en avgjørelse. Og derfor tror jeg også at det ble satset alt for lite på det, og det ble satset kanskje på feil måte, men, men altså det å få en, et 40-tall nasjoner til å gå så å si samlet eller i takt om en en sånn strategi som altså da skal være både flernasjonal og blandet sivil og militær så, sånn fungerer ikke det internasjonale samfunnet så jeg har jo brukt å si noen ganger at, at hade vi gjort dette etter boka så skulle Kaj Eide, da, og, som, som SRSG, han skulle vært altså Supreme Allied Commander Afghanistan. Og så skulle han hatt tre stedfortredere, tre deputies, en for security, en militær, som da ville vært den militæresjefen, en for governance, altså statsbygging, og en for development, altså for økonomisk vekst. Og så skulle han sitte som en sånn, skal vi se si, kingpin i dette systemet, og orkestrert sivile og militære eh, virkemidler eh, etter en nøye utenkt plan. Men som sagt, eh, sånn fungerer ikke det internasjonale samfunnet. Og så drev selvfølgelig også amerikanerne en annen krig i realiteten, parallelt med den som NATO og det internasjonale samfunnet drev, i det samme området eh, samtidig, eh, som også åpenbart kompliserte dette.
1: Jeg ja, det? skal... Ja. Jeg skal ikke, jeg ikke ødelegge atmosfæren her, men, men, jo, men, men jeg er kanskje litt, litt uenig med Sverre, for jeg har jobbet direkte med tre av de amerikanske kommandantene, og, og særlig en, en utrolig begavet, sympatisk mann, som heter Stan McChrystal, som jo ledet operationen under Obama for å få det hele opp til over 100 000 amerikanske soldater. Da var det 140 000 internasjonale soldater i landet til sammen. Og da var det jo spørsmålet om å vinne militært, egentlig. Det, jeg si, jeg har sittet på NATO-forsvarsministermøter og hørt militære redegjøre for strategien, og, og forsvarsministeren jublet, så endelig har vi en strategi, nå skal vi vinne. Uh, Men hvordan
0: forstod i vinne da, at Taliban skulle komme ned om et litt ja, slag? Ja, si det, vi... det, var
1: en, uh, det, det var en tro, og uh, jeg tog ikke blant de norske men blant amerikanske militære ledere også at denne krigen kunne man vinne militært kunne man vinne militært det er riktig det at etter hvert så ble større og større oppmerksomhet skjøvet over på det sivile for man så at du kan du kan rense et område og holde det sånn helt en gang en periode men så må det bygges noe og det er det de som må gjøre men de sivile fantes jo ikke de var ikke der men, men det visste vi jo i det øyeblikk strategien ble lagt at den militære komponenten var gedigen den sivile var liten i forhold, og derfor så kunne jo afghanerne hadde jo ikke noen stille på den sivile siden
0: Men mitt inntrykk er jo at de har brukt enormt mye økonomiske ressurser i Afghanistan også sivilt de
1: Er det et feil inntrykk? Nei, det er helt riktig det er, helt klart. det er beskjeden til forhold til det som er brukt på militærsiden, det sier seg selv det er brukt store beløp også på civil side. Jeg tror vi, ble vi dro inn for å slå Taliban, men så har vi utvidet liksom strategien seg gradvis. Det ble, vi skulle gjøre mer og mer og mer. Og mer, og mer Til slutt skulle vi liksom bygge opp hele samfunnet fra A til Å. Alle institusjoner, skolevesen, helsevesen, domstoler, rettsvesen og så videre. Det går ikke. Det går ikke, vi har ikke ressurser til det. vi har ikke kunnskap til det, og afghanerne hadde det heller ikke. Vi skulle dra dette landet fra det det var, og in som et, et, en moderne verden. Det er klart, det, nei, det er nesten umulig. Og det er derfor jeg sier hele tiden, man må ikke tro, eller man må ikke undervurdere problemene. Vi har kommet inn i et slikt land, og skulle forsøke å det etter din vestlige list. Det, det, det går rett og slett ikke. Vi kan en komme tilbake til det, men hvordan vi også på vestlige sider sivilt opptrådte når det gjelder koordinering, hva vi fikk til og ikke fikk til på grunn av manglende koordinering, som også er et, en akilleshel i de internasjonale samfunnsopptredene. Um, hvordan hele strategien ble bredere og bredere og til slutt uhåndterbar. Da jeg kom inn som, uh, som FN-sjef, så var på toppmøte nede i, i Bukarest, og, og i kommuniket så sto mitt navn nevnt to ganger. Carl uh, Sais navn var nevnt en gang. Så kom afghanerne bort til meg og klappet meg på skuldrene og sa, de, ja, ja, nå skjønner du, you're in for trouble. Og det var helt riktig. For grunnen til at jeg hadde nødt meg tro ganger, det var jo å forsøke å lempe ansvaret for koordinering og siviloppbygging over på FN, for de visste at det var nesten en umulig oppgave. Og det var det. For å følge
0: opp litt det som, som Kajsa eh, sverre om at amerikanerne eh, og dette ideen om at nå skulle de vinne kriget var hva betyr det at de ikke var hvert landet i, i USA eller at de hadde... Eh,
2: nei, men det betyr jo altså amer amerikanerne er jo på den måten at de lager noen av verdens beste og mest innsiktsfulle doktriner og konsepter og teorier for ulike typer vepnet konflikt eh, og også da eh, dette som vi da kaller country insurgency eller opplørsbekjempelse. Eh, men samtidig så, så viser de ikke alltid en like stor evne til å omsette sin eh, egne teori i praksis. Og eh, David Petreus, som etter hvert ble øvrskommanderen i Afghanistan, jo, altså, eh, var jo forfatteren og eh, arkitekten bak eh, både The Surge i Irak og eh, i Afghanistan. Eh, og han er altså da eh, også gjerne si, bak den amerikanske country doktrinen og han eh, og for så vidt også med Kristel som jeg også kjente godt og, og diskuterte disse tingene med eh, Det var jo ikke et i tvil om eh, vad som skulle til og at, og at det å vinne krigen sånn, i den betydning som vi ofte forestiller oss i Vesten at, at liksom, man sitter rundt et bord og så er det en den tapende part som skriver liksom under på et papir at, at jeg kapitulerer eh, mens altså i denne type konflikt, så det som skjer når, når Taliban eller tilsvarende bevegelser altså ikke lenger kan operere fritt, ja, så går de jo under jorden, og så fortsetter de å, å operere der. Slik at en ting som jeg blant annet diskuterte spesielt med Kristel, det var jo akkurat dette at det var jo æ bra, at vi i Gormatsch-provinsen, som var et et euro område i Godmarskdistrikte er et. Så var det så altså, tre time runne, så var det en iforsj nårnde velrennte og, og oke okay Afghansk bataljon, som der kun brukes, men problemet var at i disse landsbyne så skulle det så altså vært politimenn som var til å stole på som kunne jobben sin. For hvis ikke, så kommer det altså bare uh, talibankrigere inn i byen og, og sier at ja, vi skal ha ti eiter og, og tre krigere. Uh, og det tar liksom 20 minutter og så er de borte igjen. Uh, så, så det er altså noe der med å forstå forskjellen på uh, høyintensive krigsoperasjoner med store styrker og forband kontra altså dette dette, dette ele kontinuerlig till som skal være der för att ge befolkningen trygghet och därmed tillit til, til den regeringen vi då prövar och och sätter upp.
0: Eh mm. man kan gå tillbaks och sätta om det kunde ha varit någon alternativa måter att gjort det på altså, en tankegång kunde ju varit att man hade satsat mindre på typen nationsbygging og mer på typen vad man säga si, avskräckning og bare sagt til uh, Taliban eller til Afghanistan at hvis dere huser Al-Qaida, så får dere uh, ja, millioner av tonn bomber i hodet, og uh, that's it. Det ville vært mye mindre ressurskrevende. Uh, spørsmålet er vilken effekt da, men kunne en sånn tilnærming også fungert for formålet med hindret internasjonal terrorisme?
2: Altså det, det der er et, et veldig interessant og viktig spørsmål, og jeg tror jo at for det første, det var helt nødvendig og helt legitimt å intervenere i Afghanistan og fjerne det opprinnelige Taliban-regimet, som altså da hadde vært verdskap for Al-Qaida. Det, det synes jeg ikke det kan være noe særlig tvil om. Men så er spørsmålet, vad skulle vi gjort eh, i fortsettelsen? Og det er klart, hvis man for å forfølge for din logik. Eh, man kan godt tenke seg at vi skulle gjort det. Man skulle sagt som så at vi har altså ikke hverken vilje eller tålmodighet eller de riktige institusjonene for nå å liksom løfte Afghanistan inn i, i den moderne tid. Så når reiser vi hjem og så kan dere fortsette sånn som dere alltid har holdt på med altså krigsherrer og røverbaroner og narkotika og våpen og, og smuggling og greier det eh, eneste vi ikke kommer til å finne oss i er at Taliban kommer tilbake og fortsetter som før da kommer vi tilbake eh, men Vesten har jo hatt en grunninnstilling at med ansvaret for å fjerne et regime så følger også ansvaret for å sette noe i det et sted if you break it you own it som amerikanerne øh, formulerer det. Eh, og, og det er klart at det å gjøre det vi da er inne på nemlig så rett og slett bare Taliban og så reise for vei, det fremstår jo selvfølgelig som et, et voldsomt etisk eh, dilemma mm.
0: Man kunne jo også problematisert eh, litt med amerikanernes realpolitiske tilnemmer under kallekrigen med it's maybe a bastard but it's are a bastard type ting at av mange grunner at demokrati var like viktig, men det var lite annen tid etter murens fall kanskje det kunde det også vært en sånn tilnærming å støtte en av de ledende hva skal man si, eh, krigsherren i Afghanistan som i alle fall var på vestens side da? Ja, altså det, det kan man
2: tenke sig men jeg tror nok det ville vært altså den logikken hadde vært vanskeligere i ett samfunn som Afghanistan enn det ville vært for eksempel sånn som man da sett for sig det i Latinamerika da mm. eh, som, hvor det er tross alt helt andre politisk- og sosiale forutsetninger, men jeg tror jo at løsningen på dette er altså et sted midt mellom denne totalt kyniske strategin, hvor man sier at nå har vi også fjernet Taliban, så nå reiser vi hjem, så kan dere bare fortsette, og det vi prøvde på i Afghanistan, nemlig å, så å si, bygge en noenlunde velfungerende stat, jeg tror vi i fremtiden kommer til å legge oss et sted midt imellom, der hvor vi eksempelvis nå stort sett er her i, i, i Mali. Vi kommer til å, å bruke resurser på å støtte opp legitime, men svakere regjeringer ved forskjellige virkemidler, ikke noen sånn massiv styrkeinnsats og ikke noen forsøk på å så si, bringe land ut av middelalderen, men rett og slett å holde problemet på et nivå vi kan leve med ved å prøve å hjelpe en, en legitim regering som sagt med å bygge opp sine egne sikkerhetsstyrker og hjelpe dem både med penger, med etterretninger, med spesielle militære kapasiteter som de ikke har selv og så videre, og så se hvor langt vi kommer med det.
0: Vad tänker du, vad är vi Sverige hade en, ja, en, dose en tose mer cynisk, radikal politisk tillnämning till det här och så så eh ja, stor nationsbygging eller så stort eh, man kan kalla idealistisk projekt, eh, kunde man balken sån tillnämning och lyckas med?
1: Men vad tror vi gjorde egentligen något mitt i mellan. Alltså det blev väldigt vitt och brett i slut. Men vi försökte att bygga upp en mer stat med moderne institutioner i kabel presidentvalg, det var parlemensvalg og så videre. Men samtidig så visste vi at den regjeringens autoritet nådde veldig kort ut i landet. Derfor så valgte vi å gjøre oss avhengig av en gruppe med krigsherrer som hadde bommet Kabul sønder og sammen. Som var noen må jeg si uh, relativt, uh, ikke var uh, mors beste barn. Mm. Uh, vi, vi, gjorde av vi gjorde oss avhengig av dem, rett og slett for å kunne operere rundt omkring i landet. Så der hadde vi en sentral stat som vi forsøkte å bygge opp som en modern stat, men vi har samtidigt avhengig av disse menneskene rundt hele uh, landet.
0: Men hadde vi noen valg da? Måtte vi ikke det sånn?
1: Ja, ja det, det der er jo et ganske interessant spørsmål. For jeg, jeg var ved Brookings nesten et år, i 2013-2014, og forsøkte å gjøre et arbeid rundt det der. Og gikk rundt og spurte i kabel politikere, folk som stod nær disse krigsherrene, hva ventet de i 2002 da amerikanerne kom in. Uh, fantes det noe øyeblikk hvor det hadde vært mulig å redusere deres makt om de ikke kvitte seg helt med dem uh, ville det vært mulig for oss å gjøre oss avhengige av andre da var det samstemmige svaret var at disse krigsherrene på det tidspunktet var veldig nervøse for hva som ville skje med dem her kom amerikanerne inn uh, var deres tid omme eller var det de ikke så viser det de var det ikke Uh, og det som jo skjedde i årene deretter var at de kom styrket ut av det, flere av dem, og hvis du ser på dagens politiske arena i kabel. så er det jo de samme menneskene som sitter der og trekker i trådene, bortsett fra et par stykker som er døde men ellers så lever i de aller fleste som Dostum for eksempel uh, og det er klart, det gjør det veldig vanskelig i så var jo da var det jo da et miljø også som blant annet med disse menneskene men også mange andre rundt dem hvor det ble bygget opp en korrupsjon som det nesten ikke var mulig å, 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 å gjøre noe med uh, og den korruptionen sliter vi jo vanvittig med fortsatt, ikke sant? Se disse store krigsherrene i dag, betaler de strømregninga si? Nej. <høy> <høy> og så videre og så videre uh, så vi lever med et regime som er verken det ene eller det andre og jeg skulle jo ønsket at vi liksom kunne ha sett en ny generasjon komme in av politikere det ser vi delvis siste gangen var det innringsdepartementet for eksempel så var det mange flere unge velutdannede mennesker som satt der det er veldig lovende, men samtidig så sitter disse gamle gubbene der, ikke sant og vi snakker om Taliban vil Taliban respektere kvinners rettigheter jenters rettigheter å gå på skole og så videre, vel, det der er ikke bare en Taliban-variante det er nesten samtlige All dessa krigsann har jag någon gang hört dem snakke om kvinnors rättigheter? Nej, aldrig. Nej,
2: jag tror det är er et ett väldigt viktigt poänga så man när vi, vi ser på dette, eh, og och ser liksom eh Taliban på en annan matte vi har en tendens til å snakke om Taliban som en felles betegnelse på alle som altså, eh, opererte eh, i denne konflikten som, som krigsherrer i en eller annen fasong men det er klart det var jo en rekka av disse krigsherrene som ikke hadde noe med Taliban å gjøre og de var altså, det ikke egentlig, egentlig liksom enten på regjeringens side eller på Taliban side, de var på parti med seg selv og, og brukte krigen til å fremme sine egne interesser og, og Abdul Rashid Dostum, denne krigsherren som jo hadde sitt hovedpartiet i Faryab-provinsen, hvor vi hadde det norske PRT, han kunne antagelig vært dømt etter noe her alle paragrafer i den norske straffloven. Det er altså nær sagt ingen, og her snakker vi altså om avskylige ting, voldskriminalitet, vinningskriminalitet, det meste. Men altså... Det var bilder av Dostum i, i alle disse små basarene og butikkene i, i Meimane. For uspekene, de vil ha Dostum. Fordi, og det har vi en tendens til å glemme, fordi vi er så vant til at, at nasjon og stat er det samme. Men, men også i et samfunn hvor, hvor identitetsbæren ikke er nationalitet eller statstilhørighet, men det er klan, det er etnisitet, det er religion, så kan altså folk være, noen er så store kjeltringer de bare vil, men altså deres, skal vi si, forbundsfeller heier på dem allikevel.
0: Akkurat det er et sentralt ting, Kaido, det har vi egentlig ikke kommet inn. Vi bruker Taliban veldig som generisk, men går det an å si noe? Hvem er det som er Taliban? Hva, hvem er den bevegelsen? Hvor, hvor enhetlig er? Altså, går å si noe litt kort om det
1: det har vært et veldig vanskelig spørsmål som vi har diskutert opp på. ned vet vi hvem de er, hvem de er? Det vi. vi kjenner jo mange av dem mm. jeg selv jeg må si jeg har kontakter med dem regelmessig men det er da gjennom den politiske kommisjonen som sitter i Doha som jeg både snakker med og kommuniserer digitalt med og jeg spurte dem ofte hvordan tänker de seg nå, det nye Afghanistan? Eh, Interessant svar på det, jeg kan komme tilbake til. Men jeg lurte også på, eh, militært var det enighetlig, så kom da eh, denne tre-dagers våpenhvilen som man hadde i, er det et år siden? Ja, absolutt. To år siden, etter året halvannen siden. Eh, men jeg tenkte, den virkelig? Og det gjorde den. Eh, nå hade du en uke som ble kalt Reduction in Violence. R.E.V. er kalt det litt. <laughs> eh, den holdt rundt hele landet, så det viser seg at det, det er en mer enighet til begge bevegelsene. Den, den har mer av en struktur enn det man vil tro, og, og, og det, det ser ut som de ulike cellene og de ulike delene av den adlyder det ledelsen sier. Det blir veldig spennende å se, hvis vi kommer inn i en virkelig fredsrunde, om det der holder. Det er annet, kan jeg få komme inn på ja. noe annet, jeg, jeg, det var et poeng jeg gjerne ville nevne for deg, det var, vi snakket om statsbygging og kapasitetsbygging. Jeg kom inn med Jonas i 2007 på besøk, da han var, Jonas Garsdøre, da han var utenriksminister, og vi, jeg husker vi, vi, vi konkluderte med at i dette landet her, så trenger man en et, et slags civil service institut som kan bygge opp byråkratiet sende hundrevis afghanere gjennom samme curriculum kjenner lovverket vet hvordan de skal operere men på samme sett gjennom samme instituttet vi, vi ble veldig opptatt av den tanken for hva var det som var situasjonen? og det fortsatte dessverre lenge etter jo, amerikanene sendte inn noen hundre rådgivere Britene sendte inn, og de fortalte selv hvor de ville ha de rådgiverne. Vi vi har en i innriftsdepartementet, vi vil ha en landbruk, eller her eller der. Så sendte de inn, de skulle være der i seks måneder, og etter seks uker så skulle de ha en uke syvester recreation, så kom de tilbake igjen, og etter seks måneder så dro de ut, så kom det ny igjen, ikke sant, skulle fortsette, som drev vi på. Helt ukoordinert. Helt ukoordinert. Jeg hadde jo det ansvaret for koordinering, en totalt umulig oppgave så fikk vi til slutt på plass det er jo ikke mange år siden et civil service institut som virkelig fungerte man måtte gjøre det for de internasjonale rådgiverne forsvant jo etter hvert ikke sant? nå tror jeg det fungerer faktisk mye bedre men disse, disse amerikanske britiske, tyske, hva det måtte være rådgiverne som kom de drev ikke det vi kaller capacity building de drev capacity substitution ikke sant de tok over jobben, og det var det så kort tid at de greide ikke å få et forhold til de mennesker de skulle jobbe med. Men det har jeg sett andre steder også. En veldig viktig lærepenge hvis vi skal drive nasjonsbygging, restatsbygging.
2: Men vi har jo sett noe helt parallelt altså den norske spesialkommandoen, eller de norske spesialstyrkene har jo hatt nå i mange år ansvaret for å bygge opp en afghansk tilsvarende styrke som egentlig er en politienhet Crisis Response Unit og det har også vært et projekt, som vi har drevet med i mange år det drar seg vel mot i hvert fall 15 og Nettopp derfor så begynner det altså å fungere, fordi innledningsvis så skjedde altså akkurat det samme. Når de norske rådgiverne var ute på en operation sammen med sine afghanske liksom, trainees, så, så så afghanerne på nordmennene og forventet nærmest at de skulle overta. Og lenge var det så, sånn også at de forventet i hvert fall at de norske officerene tok ledelsen. Men altså fordi man da har kontinuitet og, og tar den tiden det trenger og bygger det opp over tid, så er det etter hvert blitt en en, en veldig kompetent kontraterroravdeling som, som gjør en veldig god jobb. Det er fortsatt norske rådgivere der, men de har, så langt de har kunnet holde, følge med, utvikle seg veldig langt nettopp fordi det har altså vært en, en kontinuitet som Kair er på. Så jeg har jeg lyst til å si en ting til også som er en en observasjon jeg har gjort i hvert fall, en intressant forskjell på amerikanere og britter. Og det er jo at den siste ikke-amerikanske sjefen for ISAF, for de internasjonale styrkene, David Richards, han sa at vi kommer til å ha en rolle i Afghanistan i 40 år. Og nå har brittene såpass mye erfaring med både Afghanistan og tilsvarende ting, at, at det kan man stole på. Altså, brittenes erfaring med liksom 300 år med imperial policing, både i Afghanistan og andre steder, gjør jo at jeg syntes ofte de hadde en mer realistisk de så til disse tingene, en mer realistisk oppfatning av hva som krevdes, og fremfor alt hvor lang tid det da ville ta, men det er klart at hvis, en, hvis en, i en general sier at, at dette kommer til å ta 40 år, så det er det klart at det er, en, det er en helt uakseptabel forutsetning for en, en, en vestlig regjeringssjef som er valt for en, en fireårsperiode. Og der ligger også noe av, av problemet for Vesten i forhold til denne type operasjon, gitt Afghanistans utgangspunkt så er det rett og slett altså ikke forenlig med hele vestlige, liksom den vestlige politiske kultur å skulle holde på i 40 år uten at det tilsynelatende skjer noe annet enn at det kommer hjem døde soldater og, og altså, milliardene renner ut. Og det er det som gjør at jeg ikke tror vi kommer til å se noe tilsvarende igen.:
1: mm. Jeg bare sier at det, det, det Svare peker på nå, den norske enheten i Kabul, det tror jeg er noe av viktigste bidragene, kanskje det viktigste bidrag vi har jo gitt. Og jeg er jeg helt enig at det fungerer faktisk veldig bra. Den har en veldig høy standing og har gjort mye med, med de afghanske sikkerhetsstykkene som, som de jobber med er det
0: Men det spørsmålet om, om, om koordinering som jo eh, du var inne på, som er ekstremt vanskelig mm. eh, man kan jo forstå at eh, nasjonale politikere nasjonale prioriteringer, det er valg veldig ofte, og det skal ha noe å levere, men man får jo et inntrykk av at, at gitt de at betydningen av koordineringen, og man likevel ikke får det til var Afghanistan viktig nok til at man i det kunne lykkes med det da?
1: Vi har brukt mye ressurser øh, som tyder på at vi har jeg mente det var viktig. Det er riktig som du sier. Jeg vet ikke hvor mange i løpet av den tiden jeg var der, hvor mange erklæringer fra utenriksminister og stats- og regjeringssjefer jeg har vært, på, har vært hovedforfatter for, faktisk. Og der har vi satt på prioriteringer. Sånn og sånn og sånn det skal være prioriteringer våre framover. Uh, og alle applauderer det og det, det er harmoni og enighet på de møtene som finner til og når man går derfra så fortsetter alt som, alt som før uh, det er det som er det primærene jeg hadde, hadde et, en, en, en minister en bistandsminister fra et veldig stort europeisk land er inne og han fortalte mig stolt om um, den nye toårsavtalen som de hadde inngått med afrikanske regjering Uh, og så ser jeg igjennom og sier jo, men her er jo ikke noen av de prioriteringene som vi blir enige om for et par måneder siden i Paris eller var det, ja, Paris tror jeg og så svarer han, men vår regjering har andre prioritering det, det er ikke på listene over og det er jo slik at et hvert land prioriterer det den føler liksom passer best med sin egen opinion mm? veldig mange prioriterte skoler for eksempel Uh, mange helse men så var det andre områder som for eksempel dette med å bygge opp en statsadministrasjon som veldig få synes var spennende uh, så vi har selvfølgelig vår hjemlige publikum på den ene siden, og så har vi behoven der nede på den andre siden, og de matcher ikke alltid uh, jeg nevnte skolebygging vi bygget så mange skoler vi bygget så mange skoler og det er veldig bra men hvem tok seg av å bygge opp skolevesenet Systemet som skulle til for å holde dette gående, det var lavprioritert. Og, det, og du må ha noen som kan se si, vi trenger ikke penger der, nå trenger vi det der. Men
2: der, det er jo akkurat det som gjør at jeg tror som sagt at skulle vi fått til dette, og skulle man gjort dette i tråd med liksom de... Vi si, de mest intelligente og beste teoriene rundt denne type operasjon, så, så hadde du, Kai, du hadde måttet være en slags internasjonal samfunnets visekonge i Afghanistan, og så hadde du måttet sitte der med et sånt integrert, civilt militært hovedkvarter, som da eh, gjorde akkurat det å flytte resurser fra den ene operasjonslinjen til en andre, eh, nær sagt provins for provins, distrikt for distrikt. Eh, men, men som sagt, sånn fungerer jo ikke det internasjonale nasjonale samfunn med, med den graden av kollektiv enighet og, og system. Og så tror jeg det er en viktig ting som vi her i Norge uh, gjorde feil, og, og det er litt av et minnefelt, men også altså, uh, vi var jo veldig nøye på å skille mellom sivil og militær innsats. Også er det en viktig og det kom jo av at vi veldig ofte spilte på NGO-ene, humanitære organisasjoner, for å den den sivilinnsatsen. Men de er jo nettop veldig nøye med at de skal være nøytrale. De vil ikke være en del av en en strategi, allerminst en militær strategi. For det går på deres troverdighet generelt de, i alle verdenskonfliktområder. De skal være nøytrale. Og, men, men det er altså egentlig helt meningsløst fordi dette er jo ikke humanitær hjelp på humanitære premisser, dette er krig og den sivile innsatsen er en del av en koordinert strategi, så NGO-ene har selvfølgelig et respektabelt motiv för för sitt samkompt men men konsekvensen av det är ju bara att då får vi bruka alltså kommersiella aktörer eller andra statliga etater og organisationer for att yte yta den civila bistanden och så får de humanitära organisationerna så driva
1: sin verksamhet oavhängigt uh, av det i den grad det er praktiskt möjligt. Okej. Okay. Ja, eh jag delvis en men delvis en i var um, till lite och til ledare den politiske FN Mission, så var jeg jo far for hele FN-fimp-familien. Og det betød også var far for de mange tusen som jobbet ute i felt, og som var avhengig av å kunne føle trygge for angrep fra Taliban. Og jeg hadde jo det, den første amerikanske kommandanten som var der da jeg kom, kom til meg og sa han, one team». «We're one purpose». Og jeg kunne svare at one purpose, ja». Men vi kan ikke være «one team». På omgivelsene må se oss som to ulike. Fordi jeg trenger den beskyttelsen for mine, eh, som de har ved å være uavhengige. Hvis jeg klenger meg for nært opp til deg, så blir de også sett på som målområder. Derfor så måtte jeg... Du må spille med to, du, med, med to ansikter. Ja, der, der, der er du jo inne på liksom, vanskeligheten, for det er klart at...
2: Altså, jeg tror jo at hvis, hvis NGO-ene vil... Og nå snakker vi altså om de, om de humanitære organisasjonene da, i realiteten. Hvis de vil være uavhengige og ikke være en del av en integrert strategi med både militære og sivile virkemidler, så er det veldig vanskelig for dem samtidig å forlange beskyttelse av den samme, skal vi se si, militære organisasjonen som de ønsker å distansere seg fra. Så, så da må man også finne et eller, annet, et eller annet måte å komme rundt det dilemmaet er på. For det er, liksom, det er noe med dette at «you can't have your cake and eat it» som i så fall skaper problem.
0: Jeg har lyst til å på så vi har fortsatt vært litt inne på Norges innsatser og Norges eh, betydning. Eh, hvis vi går tilbake til 2001 og, og angrepet på USA, så hadde vi Norge i realiteten ikke noe valg som medlem av NATO å, å bli med. Og, og Sverige, hvordan synes du eh, Norge har løst oppgaven sin i Afghanistan? Har vi, har vi gjort det som vi kunne av oss mer til, mindre?
2: Ja, altså innledningsvis før NATO ble involvert i dette så hadde vi jo også et, et styrkebidrag i operation Enduring Freedom, altså den amerikanske operasjonen og, men det var klart også i kjølvannet 11. september så var det jo også en så massiv enighet om at det som nå hadde foregått i Afghanistan, det kunne ikke fortsette, og det, det var det både det var rent selvforsvar og, og endre på det men altså det gjelder hva vi i Norge har nær sagt fått ut av dette for å bruke det uttrykket så, så har jo vi egentlig kommet uh, veldig bra fra det på den måten at vi for det første vi, vi gjorde det som blev forventet av oss som alliert uh, og der ligger den politiske uh, gevinsten selvfølgelig men så skal vi altså huske at vi har fått veldig mye, av, veldig mye ut av det militært også og det har rett og slett sammenheng med at en del av de norske bidragene eh, leverte jo eh, langt over forventning. Ikke vår egen forventning, men våre alliertes forventning. For vi skal være klar for at stormaktene har en tendens til å nedvurdere eller undervurdere små staters bidrag. Hvis du er liten, så kan du nærmest per definition ikke være god. Men det er klart at små småstater som Norge, ganske særlig innenfor en del nysjer, har altså kapasiteter som ikke står noe tilbake for stormaktene i realiteten. Slik at for eksempel, vi har allerede vært inne på, på norske spesialstyrker, det er klart de leverte eh, ting i Afghanistan som ingen av våre allierte hade forventet av dem. Og det samme kan man si om en del andre norske styrkebidrag, eh, etterretningsvesenhetsbidrag, eh, kystigegekommandoen. Eh, og sånn sett så kan man si at, at vi har altså styrket oss rent militärt, altså vår anseelse militært hos våre viktigste allierte. Den er betydelig styrket så kan man självklart också säga si att eh, försvaret fick kamperfaring i Afghanistan. Det är alltså megit värdefullt självklart for en för lands försvar. Så allt allt så så tror jag vi kan se si at... Eh, eh, vi er kommet ut av Afghanistan. Ja, det, det, det høres litt kynisk ut å si at, at vi er kommet liksom styrket ut av noe som tross alt har kostet også norske liv. Men det blir jo da til syvende og sist en politisk vurdering om om noe har vært prisen. Men det er ikke tvil om at vi er som forsvar kommet styrket ut, både rent kompetansemessig og i forhold til våre allierade och deras syn på oss.
0: den, den debatten som gick särskilt när SV kom in i regeringen om 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 Norge skulle delta i cy där det var mest kamphandlingar så sånn, och hade begränsningar på sitt uh, militära uppdrag så säger si. det var väl under din tid som 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 fosfatschef. Uh, man kan ju tänke sig att detta inte blev väldigt positivt mot att i, i NATO visst hade skulle lägga begränsningar jämför hela den diskussionen om koordinering. Vad än uppfattar du hade det, det nog det Norges position? Eh nej, det gjorde egentligen inte eh och det är uh, ju som du säger alltså SV-fraktionen i
2: i er igen de var jo veldig opptatt av at at det videre med var noe annet enn en det som foregikk i Sør-Afghanistan, i Kandahar og, og Uruzkan og, og de mest urolige provinsene. Men, men, og jeg måtte jo da ved et par anledninger si at det er ikke fordi vi er involvert i en annen operasjon. Altså, Mandatet er det samme, engasjementsreglene er det samme, det eneste forskjellen er at inntil videre er ikke Taliban der hvor vi er, men den dagen de kommer dit så vill det inte vara någon observerbar skill på det vi gör och det si, kanadier amerikaner britter dansker gör längsör. Eh jag vill väl säga si att det var inte nödvändigtvis liksom det, veldig, si, det var inte en väldigt välkommen insikt men, men det tror jag är en, en, en realitet og det var ingen av våra allierade som, som meg bekjent la merke til noe av den retorikken som var en del av den norske debatten på den tiden.
0: Mm. Kaj du har jo tilbake mange år i NATO-systemet også. Kan man si at Norge har fått mye sikkerhetspolitisk kapital for å bruke det uttrykket gjennom sin innsats i Afghanistan som de eventuelt kan, kan løse i en siden?
1: Jeg er helt enig i det jeg sier når det gjelder hvordan store allierte så på den norske innsatsen. Selv om vi ikke var i sør Så det er klart Vi deltog jo, jo i kamphandlinger Det, det lå innenfor Ramnet av hva vi kunne gjøre Det var jo en god del NATO-land som Ikke hadde det I sine engasjementsregler De kunne ikke delta i Tyskerne for eksempel Tyskerne som, som lå oppe i Kundus Kunne ikke gjøre det Holdt seg for det meste inn i, inn i Sin egen garnison Uh, det skapte det
0: mye irritasjon da jeg mener, jeg husker kanadene til slutt ble irritert for de fikk jo en del tap når de stod for etter denne
1: det, det, det er klart at det var det med svenskene også du nevnte Gård og som ligger der på grensen mellom Faria på provinsen sør det jo, var jo egentlig en del av provinsen sør Bagdi, bagdisk, bagdisk. Uh, og jeg var jo med på jeg hadde flere samtaler med president Karasai uh, burde den det distrikter flyttes opp til Faria en av grunnen til at det ble flyttet opp til Faria var jo at der var Norge mens vi i Bagdis hadde italienerne og spanolene tror jeg så vi hadde et godt renommé styrkebidrag i Kabul ja, veldig bra jeg er helt sikker på at du har rett i at Norge lærte mye av det, sånn erfaringsmessig så kom det spørsmålet ja, ja hva for øvrig? Jeg tror at det å delta i operasjonen sånn som vi gjorde, det er betydning også for den dialogen vi fører med de andre store NATO-landene. Vi er en aktør, det legges merke til. Vi blir tatt seriøse, seriøst. Så på den måten så er det er av betydning.
0: Mm. Vi, vi går mot slutten. Jeg har lyst til å, å spørre om det som vi eh, nevnte i begynnelsen om at det er inngått en fredsavtale da, eh, mellom Taliban og eh, USA. Du har jo vært vad hva, hva tror du om muligheten for en sånn fredsavtale vil bli respektet fremover?
1: Det er ingen fredsavtale. Det er en tilbaketekningsavtale Dette. som blir inngått nye 20. februar. Den går sin gang. Den, den, den handler og går. Amerikanske tilbaketekninger er i gang.
0: Men hva tenker regeringen om det her? De det, det, det,
1: det, det er det som nå i dag er problemet. Jeg tror at både Taliban och amerikanerne ønsker å holde den avtalen ved like, og få den gjennomført. Jeg tror de begge er seriøse det. Så er det det at du har i dag en politisk krise i Kabul, hvor to personer, president Gani og da, dr. Abdullah, hadde parallelle innsettelsesseremonier og gjorde seg selv til presidentet Bøygeto 300-400 meter fra hverandre på samme tid det er klart dette det, det er jo en tragikommisk situasjon ikke sant det, det er, jeg, jeg ble selv bett om mens jeg skrev også en, en, en kronikk for noe som med Tolo som er en største mediebedriften der nede med en appell til de to han de vise sig som statsmenn og ikke som store egoer for å sette det på spissen med den vakten av forskjellige oppsikt litt viktigere enn det for å si det mildt Pompeo, utenriksminister Pompeo dro jo bort og sier nå må dere komme til enighet så ble det jo så siden, ok vi kutter en milliard dollar 1 miljard dollar i bistand hørte Krasjaf Ghanis reaksjon to dager etterpå å si det berører ikke noen viktig del av vårt samfunnsliv så var jeg totalt idiotisk så Eh tre dagar for to dager siden så hadde jeg håpet at dette var i ferd med å gå i orden at det kunne komme fram til en, en løsning. det er det da per nå så vidt jeg vet. Fortsatt ikke gjort. Det er skandaløst. Det er skandaløst at vi at vi har en lekegrynn politisk eh anført av to personer som dette som ikke greier å bli enige om en regjering i en sånn situasjon. Nå tror du, dr. Abdullah, som utnevner sin egen regering. Det, det, det holder ikke. Det holder ikke. Den fangutvekslingen som amerikanene og Taliban ble enige om, den har faktisk begynt. Den, den, den humper og går. Ikke etter timeplan med amerikanene og Taliban ble enige om, men den er i gang. Men hvordan de skal komme fram til samtaler nå mellom en afghansk altså Kabul-delegasjon og Taliban. Utsiktene til det i øyeblikket ser i hvert fall ikke gode ut, men dersom de to kumpanene i Kabul kan bli enige, da ligger egentlig veien åpen der for forhandlinger. Mm. Men jeg tror man må se i øynene også at, også i det afghanske politiske miljøet i Kabul, så er det ulike oppfatninger av hvorvidt man bør gå inn i sånne forhandlinger. Det er jo også en tragedie. Her er Taliban og amerikaner greit å sette seg med den nølende parten i dag er Kabul, den politiske eliten, i det landet det gjelder. Det er det, det, det er det absurde, etter min menning. Ja.
0: Ja. Vi går mot slutten, så uh, Sverre Disen, et minut helt til slutt. Hva tenker du, du har vært så vidt litt inne på? Det, hvis du skal opp, så må du viktigste erfaringene på Vesten og Norge uh, et minutt til slutt. Hva vil du si da?
2: Da vil jeg si at vi vil gå tilbake til det jeg nevnte innledningsvis. Jeg tror vi må regne med at det er ikke er siste gang det vil være behov for vestlige militære styrker i ustabile land som er truet av statssammenbrudd og, og anarki. Delvis fordi slike steder gjerne blir opphavssted for, for terrorisme og den type som vi har sett med IS delvis fordi folk kan altså også da snakker store folkemasser kan begynne å røre på sig vi kan få altså masse migrasjon og den type ting som vi heller ikke ønsker, og da vil vi ikke ha noe annet valg enn på den ene siden å engasjere oss på den andre siden og engasjere oss på en måte som ikke innebærer et nytt Afghanistan prosjekt, men et prosjekt hvor vi prøver å og skal vi si støtte opp svake men legitime regjeringer på en måte som gjør at de greier å holde så si under kontroll og på et nivå vi kan leve med. Og det betyr at vi vil oppleve denne type konflikt hvor som sagt hensikten er ikke å vinne. Hensikten er altså det er det som amerikanerne da kaller konfliktmanagement, i
1: stedet for konfliktresolution.
0: Mm. Et minutt helt til slutt. Hva er det hvis du skal opp som har de viktigste erfaringene for Afghanistan?
1: Det må være det jeg er inndelet med, faktisk. Um, punkt 1, det er utrolig komplisert, og mye mer enn jeg tror de fleste innbilder seg, å gå inn i et samfunn som er så annerledes, og som vi har så liten kunnskap om. Um, uh, det andre... Jeg skulle si var, når en militær, stor, internasjonal militær styrke, oersakelig vestlig militær styrke, kommer in. og det etter noen år viser seg at den ikke greier å gjøre det den hadde stilt i utsikt, eller i hvert fall slik afghanerne hadde opplevd det, så blir den mer og mer upopulær i befolkningen. Den nytter ikke ha en stor vestlig styrke stående uten at befolkningen gradvis stiller seg tvilende til den og flere og flere blir motstandere den. Særlig når det blir veldig mye sivile tap da går det ikke. Jeg opplevde jo selv hvordan president Kajshaas, som jeg har jobbet veldig nært eh, hvordan han selv blir tvilende hva eh, han men sier, og er vel den politiker jeg har opplevd der som hadde øret nærmest tilbake når vi visste hva som foregikk i det afghanske samfunnet.
0: Sverre Disen, Kaide, tusen takk for at dere deltok. Tusen takk til alle som følte oss online også, og tusen takk til dere som hørte på, på NRK P2. Det var Sivittakveld for i dag. Vi kommer tilbake med nye livestreams senere. God kveld. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.